0: Wir sind mit unserer Reihe Sag mal, ein Gespräch über die Wahl mit den Landsleuten zurück aus der Sommerpause. Und nach der Folge über Bosnien und Herzegowina beschäftigen wir uns diesmal mit unserer Zuhause, Bayern. Ich bin wie immer Carmen Romano, eure Bildungsreferentin der Petra Kelle Stiftung. Und vor mir steht Norbert Göttler, Heimatpfleger für den Bezirk Oberbayern. Die Idee dieser Reihe ist, eine Möglichkeit den Leuten zu geben, die Politik des eigenen Landes zu erklären und dadurch Stereotype und Vorurteile zu überwinden. Nachdem wir uns dieses Jahr mit Italien, Ungarn, Slowenien und der Türkei uns beschäftigt haben, wollten wir aber auch eine Folge über Bayern machen, weil uns besonders nah am Erz liegt. Diesmal also, anstatt Fragen von deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer zu sammeln und die Antworten von einer Person aus dem Land zu kriegen, wir haben die Fragen von Ausländerinnen gesammelt, die in Bayern wohnen. Oder noch von Deutschen, die in andere Bundesländer wohnen. Wir werden also heute versuchen, existenzielle Fragen über die bayerische Politik zu beantworten, um diese spannende Wahlkampfe, um das ganze politische System besser nachvollziehen zu können. Für diese Folge haben wir also eine echte Bayer gebraucht. Um besser geht es nicht als ein Heimatpfleger wie Herr Göttler. Herzlich willkommen!
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Ja, Herr danke. Göttler, danke, dass Sie für diese Folge Zeit genommen haben. Ich fand in Vorbereitung für diese Folge ganz spannend zu sehen, wie viele Fragen wir bekommen haben von äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, sei es so also meine italienische Freunde oder, oder andere internationale Freunde. Und das zeigt wirklich, wie aus Ländern, äh, die hier wohnen, sich für die Politik interessieren, der Ort, wo sie wohnen, weil sie im Endeffekt auch aktive Teile der Gesellschaft sind. Es sind auch ein paar kontroverse Fragen. Wir werden mal schauen, wie es geht. So, können wir anfangen?
1: Gerne. <lacht>
0: Dann legen wir los. Also, zuerst eine Verständnisfrage. Was macht genau ein Heimatpfleger und welche Aufgaben oder Verantwortungsbereiche haben Sie?
1: Ja, das wäre ich natürlich öfters gefragt und es ist gar nicht <lacht> auf die Schnelle zu beantworten, denn mhm. es ist eine, ein breites Aufgabenfeld. Äh, zusammengefasst würde ich sagen, es ist regionale Kultur- und Kulturgeschichtsarbeit. Ja. Mhm. Wir beschäftigen uns mit Denkmalpflege, äh, mit Landschaftsgestaltung, Ortsbildgestaltung, aber auch mit Zeitgeschichte, mit Geschichtsarbeit, mit der Geschichte der Sprache. Und wir unterstützen sehr viele Projekte, die in dieser Hinsicht unterwegs sind. Mhm. Und wir reflektieren natürlich auch, was ist mit diesem schwierigen Begriff Heimat auf sich hat, mhm. der einen, einen Boom zur Zeit hat, aber der natürlich auch eine schwierige Geschichte hinter sich hat.
0: Mhm. Was meinen Sie mit schwieriger Geschichte? Also wie, wie, wie wird dann dieses Konzept von Heimat, äh, diese Begriffe verwendet?
1: Wenn man Heimat äh, definieren sollte, kommt man schon schnell in Schwierigkeiten. Mhm. Er ist ein sehr schwammiger Begriff, weil er ist heute nicht mehr nur topografisch, dort wo ich herkomme, wo ich Erinnerungen habe, wo ich positive Gefühle habe, äh, sondern es gibt auch äh, Netzwerke, die Heimat sein können. Äh, es ist nicht mehr so, dass wir nur eine Heimat haben. Mhm. Die meisten von uns haben mehrere Heimaten schon topografisch, weil sie ständig umherreisen, weil sie unterwegs sind oder weil sie gezwungen wurden wegzugehen, wie die Flüchtlinge schon nach 45, oder weil wir eben durch berufliche Umstände uns neue Heimat Schaffen müssen. Ich sage immer so: Wenn man in ein Lexikon schaut, steht meist drin, Heimat ist ein Begriff, der nur einen Singular hat, die Heimat, mhm. äh, und keine Heimat hin. Ich sage immer, das stimmt vielleicht grammatikalisch, in der Sache stimmt es nicht. Wir haben viele, viele Biografien, die beweisen, dass man sich auch weitere Heimaten schaffen kann. Und junge Menschen haben wiederum ganz andere Heimatvorstellungen wie wir und sind vielleicht im Netz besser zu Hause als anderswo. <lacht>
0: Ja, das ist sehr interessant, vor allem, weil das Wort Heimat kommt sehr oft in der Wahlplakate, die man auf die Straße sieht. Konzentrieren wir uns jetzt über eine unserer Heimaten, und zwar Bayern. Warum heißt es überhaupt Freistadt Bayern?
1: Nun, das geht natürlich zurück auf die völlige Neustrukturierung der europäischen politischen Landschaft äh, nach dem Ersten Weltkrieg schon. Mhm. Der Zusammenbruch äh, der Fürstentümer, des Adels hat zur Folge, dass sich die einzelnen Länder sozusagen neue Namen geben müssen. Und in Bayern hat man sich für diesen Begriff Freistaat entschieden. Übrigens mhm. ist das ein Wort äh, der, der frühen Eisner Regierung, ja, der okay. damaligen USPD, die sich schon so genannt hat. In also, heutigen mhm. Deutschland gibt es ja eine Räterepublik, das heißt Räte -Republik. Räte -Republik, mhm. ja, dass wir ja jetzt äh, 100 Jahre äh, mhm. begehen, das Jubiläum. Es das gibt werden wir auch
0: feiern. <lacht>
1: es gibt noch den Freistaat Sachsen, also es ist mhm. auch kein äh, Alleinstellungsmerkmal. Klar. Es ist die hiesige Bezeichnung für einen eigenständigen mhm. politischen Raum, der sich aber natürlich einbringt und eingliedert in diese größere Einheit Deutschlands.
0: Ja. Wenn an Bayern man denkt, vor allem mit etwa einem Außenblick, sei es, weil man so Migrationshintergrund hat oder aus einem anderen Bundesland kommt, denkt aber Bayern immer als etwas Besonderes. Eine Kollegin aus Rheinland-Pfalz, Haldron, hat uns geschrieben, mich würde das bayerische Wahlrecht interessieren, also was ja nochmal anders ist als in anderen Bundesländern, weil mit beiden Stimmen Personen gewählt werden, oder? fragt sie. Also welche sind dann die wichtigsten Wahlkreise und welche Qual sind denn denkbar momentan?
1: Also ganz grundsätzlich ist es ja so, dass... Äh Bayern immer mhm. etwas fluktuiert hat zwischen einem starken Separatismus mhm. und einem Föderalismus. Mhm. Föderalismus heißt, dass wir uns natürlich in diesem großen Geflecht der Bundesrepublik einbringen, auch wenn Bayern bewusst ist, dass es ein eigener äh, auch Kulturraum ist und der es immer gewesen ist. Mhm. Über die Problematik eines überzogenen Mirs sein wir denkens können wir gerne <lacht> auch noch sprechen. Und daraus resultiert natürlich, dass die einzelnen Bundesländer auch unterschiedliche Wahlgesetzgebungen haben. Es mhm. ist tatsächlich so, dass wir jetzt dann bei der Landtagswahl äh, sehr, sehr personenbezogen wählen können, das ist in anderen Wahlzusammenhängen wie bei der Bundestagswahl wieder anders und in Kommunalwahlen. Das ist halt ein Ausdruck dieses föderalen Denkens, dass sich im Detail sozusagen die einzelnen Bundesländer auch eigene Gesetze geben können in diesen Angelegenheiten.
0: Ja, und gibt es so eine Korrelation, eine Relation zwischen dem besonderen Wahlrecht hier in Bayern und die Ergebnisse oder oder die, die politische Tradition hier im Land?
1: Also die politische Tradition, wenn Sie sie hier ansprechen, ist ja auch nicht so homogen, wie man immer meint. Natürlich mhm. haben wir seit vielen Jahrzehnten eine starke Dominanz der CSU mhm. in diesem Fall. Äh, allerdings gab es auch in den 50er Jahren schon einen SPD-Ministerpräsidenten, das wird immer leicht vergessen. Ja. Gut, woher kommt das, diese Dominanz einer einzigen Partei oder einer Partei? Hängt ein bisschen, da müssen wir weit zurückgehen, äh, schon mit Reformationszeiten zusammen, mhm. wo sich die damaligen äh, politisch Verantwortlichen dafür entschieden haben, dass Bayern ein rein katholisches Land bleibt. Mhm. Auch das ist nicht ganz durchzuhalten gewesen, aber im mhm. Wesentlichen ist es so. Und daraus folgte später, nach 45, äh, dass es eine Partei gibt, die sich stark diesem Katholizismus äh, verbunden fühlte. Mhm. Das Zentrum war rein katholisch. Nach 45 hat man sich dafür entschieden, dass man äh, konfessionell Offen bleibt für mhm. viele christliche Konfessionen, aber so in der Tendenz ist es immer schon noch so, dass die CSU mit dem Katholizismus verbunden wird sehr stark mhm. und das hat bis vor 10, 15, 20 Jahren auch sehr homogen funktioniert im Zusammenhang mit der Differenzierung der Gesellschaft, mit dem Aufbrüchen, mit der Durchmischung mhm. äh, aus äh, allen möglichen wirtschaftlichen Gründen äh, kommt sowas natürlich auch mal ins Schwinden und natürlich ist auch die CSU heute nicht mehr die allein dominante Partei.
0: Okay, ja, ähm, zum Thema Katholizismus, Julia aus Italien hat eben gefragt, ist Bayern wirklich so katholisch, also heutzutage? Also gibt es noch eine Verbindung zwischen Glauben und politisches Verhalten der BürgerInnen?
1: Ich würde man sagen, wenn man es mit anderen Bundesländern oder anderen Landstrichen vergleicht, ist sicher die Nähe zum Katholizismus noch stärker, das belegen auch die Zahlen. Mhm. Es ist eine höhere Quote von Kirchgängern, von Mitgliedern der Kirchen im katholischen Raum. Aber die Gesamt Entwicklung Europas und der Welt ist natürlich auch in Bayern angekommen und äh, es gibt hier auch ganz viele, die nicht mehr äh, katholisch denken sozusagen, mhm. formell auch ausgetreten sind. Die Tendenz ist ganz klar ein Schwinden des katholischen Einflusses, mhm. äh, das ist überall zu sehen. Außerdem muss man immer sagen, Bayern ist nicht Bayern. Wir reden jetzt ein bisschen von Oberbayern. Ja. Es gibt viele Regionen, fränkische Gebiete, die protestantisch geprägt sind, mhm. die auch stärkere Quoten haben des Kirchenaustrittes. Das ist durchaus so. Aber im Vergleich zu anderen Bundesländern, auch zu den neuen Bundesländern, ist noch ein stärkerer Einfluss des katholischen spürbar.
0: Mhm. Aber weil Sie gerade ähm, über Oberfranken oder, oder Franken allgemein geredet haben, äh, gibt es dann unterschiedliche politisches Verhalten in Bezirke Bayerns, die mal so anders glauben?
1: Also ob äh, die religiös-theologisch-kirchliche Prägung mhm. eins zu eins sich in Wahlverhalten niederschlägt, das kann man vielleicht nicht so ganz genau sagen. Mhm. Äh, da gibt es andere Faktoren, die stärker sind. Ja. Zum Beispiel ist... Wenn wir jetzt wieder Gesamtbayern nehmen, Bayern bei Weitem nicht politisch so homogen, mhm. schon traditionell ist es so, dass die Städte, die drei großen Städte zumindest, München, Augsburg und Nürnberg, in der Geschichte immer eher äh, links gewählt haben, mhm. eher SPD-Bürgermeister hatten, auch mit allen Ausnahmen, ja. mhm das ist sicher stärker und das Land äh, immer eher konservativ gewählt hat. Das löst sich natürlich auch etwas auf in dem Sinne, in dem wir heute von Metropolregionen reden. Mhm. Zwei Drittel von Oberbayern ist ja die Metropolregion mit München, mit Augsburg, mit diesen großen Städten. Ja. Äh, da ist äh, viel an, an Entwicklung unterwegs. Allerdings ist schon so, dass... Äh, Immer spannend ist, wie das Gesamtwahlverhältnis sich entwickelt. Das ist nämlich ein Produkt dieser Ausgewogenheit zwischen den ländlichen Regionen und mm. den städtischen
0: Regionen. Okay, das ist sehr interessant, weil ja eben eine andere Person, also Cecilia, ich bin auch aus Italien, hat gefragt, also sie kommt aus München, also normalerweise sagt man, dass München progressiv ist, wie sie eben gesagt hat, während Bayern allgemein betrachter konservativ ist. Die letzte Wahl 2017 hat aber eine andere Situation gezeigt, schreibt sie. Also die SPD war in München sogar in Stadtteilen, die traditionell rot wählen, nicht erfolgreich. Sie fragt dann, wie wird ihre Meinung nach die Stadt im Herbst wählen, also am 14. Oktober? Gibt es Schätzungen darüber und welchen Einfluss können Protestbewegungen wie Ausgehetzte oder No Parks auf die Wahlergebnisse haben?
1: Also, dass die SPD in München, in der Stadt München, jetzt nicht erfolgreich war, würde ich nicht so unterschreiben. Es gibt ja mhm. einen SPD-Bürgermeister. Allerdings ist ganz klar auch sichtbar, wie in jeder Kommune, wie in jedem Ländern, dass wir eine, eine Art Erosionsbewegung der großen Volksparteien haben. Oh. Das ist ja noch klassischer in ihrer Heimat, in Italien der Fall. Also, solange ich mich erinnern kann, ja. gab es dort zwei okay. große Volksparteien, mhm. äh, die heute nahezu keinen Einfluss mehr haben. Ja. Mhm. Äh, wir wollen nicht hoffen, dass das in Deutschland auch so eintritt, aber dass die großen Parteien allesamt, es ist schwer haben sozusagen ihre großen Wählerklientele zu retten das ist auch in münchen so das mhm. ist ganz klar. Niemand äh, kann sich mehr sozusagen auf die faule Haut legen und sagen, das ist sowieso unser Klientel, das wird uns schon wählen. Die Zeiten mhm. sind vorbei. Es gibt auch mehrere Parteien und das Aufsplittungssystem geht auch voran, selbst wenn wir froh sein können, dass wir ja die 5%-Hürde haben. Mhm. Ich selbst stehe ja für den Bezirk Oberbayern. Es okay. stehen ja auch Bezirkstagswahlen vor uns. Die sind mhm. gleichzeitig mit den Landtagswahlen. Die Bezirke haben diese 5%-Hürde nicht, okay. so dass wir in unserem Parlament immer auch eine ganze Reihe von kleineren Parteien Teil, äh, zu integrieren haben.
0: Interessant. Ähm, ich wollte eben fragen, ja. weil äh, es gibt, also soweit ich weiß, zwei hauptsächliche Besonderheiten in der Parteilandschaft in, ba in Bayern. Außer diese CSU, CDU, äh, die Kutumie auch. Ich wollte fragen. Was ist die Bayern-Partei einerseits? Und andererseits, äh, soweit ich weiß, sind die Freien Wähler auch nur in Bayern präsenter, obwohl sie versucht haben in der Vergangenheit auch auf die Bundesebene etwa äh, präsenter zu sein. Also wenn, wenn Sie ein bisschen so die Hintergrundgeschichte dieser beiden Parteien erklären könnten.
1: Nun, wir müssen uns vorstellen, dass äh, nach dieser Menschheitskatastrophe des Zweiten Weltkriegs sich, die politische Landschaft ja erst wieder ganz neu formieren musste. Mhm. Und es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass da jede Menge verschiedener Gruppierungen erstmal versucht haben, auch sich zu finden und auch Wähler zu finden. Mhm. Das waren Parteien, die es teilweise heute nicht mehr gibt, die namentlich nicht mehr bekannt sind. Das ist ein, ein ziemliches Sammelsurium gewesen. Mhm. Ähm, damals gab es noch viel stärker die Bayern-Partei. Sie gibt es heute auch noch. Aber so in den 50er, 60er Jahren hatte die eine deutlich... Größere Akzeptanz in mhm. der Bevölkerung. Was ist die Bayern-Partei? Sie ist auch eine demokratische Partei, die sich halt sehr stark für diesen Raum Bayern einsetzen will. Gegenüber dem Föderalen, das ja alle hier irgendwie prägt, aber das Separatistische noch ein bisschen stärker hervorhebt. Ja. Okay. Äh, separatistisch heißt, die Distanz zum Gesamtverbund Bundesrepublik ist mhm. sicher größer. Die Partei gibt es bis heute, aber ihre größere Bedeutung hatte sie in den 50er und 60er Jahren. Okay. Das Zweite, was Sie ansprechen, sind freie Wähler. Ich kann gar nicht sagen, ob in anderen Bundesländern nicht auch Freie Wählergruppen existieren. Mhm. Ich glaube eher schon. Mhm. Es ist richtig, auf Bundesebene hat sich diese Bewegung noch nicht so richtig durchgesetzt. Das ist kein Zufall. Diese Gruppen stammen wirklich von der Basis, von der politischen Basisarbeit her. Mhm. Ich kann mich selbst noch erinnern, vor der Gemeindegebietsreform in den 70er Jahren gab es in den Dörfern und Märkten, also auf dem flachen Lande, wenn man so will, eigentlich gar keine parteiliche äh, Wahlkampfarbeit. Ja? Mhm. Das waren Ortslisten, das waren Dorflisten, das waren Ortsteillisten von Leuten, die sich halt privat zur Verfügung gestellt haben und man wusste nicht, welcher Partei der angehört oder hat, gehört er überhaupt seiner Partei an. Mhm. Ja? Das hat sich erst mit den 70er-Jahren geändert und Freie Wähler, das ist ein Entstehungsgrund, das sind noch so Restrelikte von einfach Leuten, die sich politisch betätigen wollen, aber nicht zu einer der großen etablierten Parteien gehen wollen. Mhm. Ja? Das ist die eine Entstehungslinie. Die zweite, die gibt es natürlich auch. Ja. Wenn über Jahrzehnte die CSU eine starke Dominanz hatte, hatten die natürlich auch viele Leute, die einen Posten äh, einnehmen wollten. Mm. Und so viele Posten und Mandate gab es ja gar nicht. Das heißt, <lacht> es gibt natürlich immer auch Menschen, die dann frustriert sind, mm. die enttäuscht sind und dann weggehen. Wo gehen sie hin? Heute gehen sie eher zu den Freien Wählern. Das okay. also es war immer so, dass die Freien Wähler auch ein gewisses Frustrationspotenzial der CSU aufgefangen haben.
0: Aha, okay. Also das heißt, man kann nicht... Nicht richtig gut so definieren, die politische so also Ideologie der Freien Wähler, weil es ist eher so eine Sammlung von einzelnen Personen. Aber kann man sagen, dass sie etwa eher zu dem konservativen Spektrum gehören?
1: Das würde ich im Durchschnitt unterschreiben. Okay. Ja. Aber wie Sie eben sagen, in der Natur der Sache liegt es, dass es viele einzelne freie kleine Gruppen mhm. sind, die dann auch sehr unterschiedlich sein können. Okay. Das macht den Charme im lokalen aus, weil mhm. da kennt man die Leute ja persönlich. Ja, klar. Äh, je höher die Gremienarbeit ist, äh, umso schwieriger wird es, weil es ist eine Schwierigkeit für diese freien Gruppen, sich ein Programm zu geben, in, mhm. dieser, in dieser schweren Differenziertheit. Mhm. Und wenn ich dann die Repräsentanten nicht mehr persönlich kenne, wie auf Bundesebene, ja. dann habe ich auch Schwierigkeiten, sie zu wählen. Und das spiegelt sich auch in den Wahlergebnissen.
0: Klar, klar, das ist sehr interessant. Jetzt kommen wir zu dem Kern der Sache. Wir haben diese Partei mehrmals erwähnt, die CSU. Also, mir würde interessieren, wirklich zu verstehen, warum gibt es überhaupt diese Verteilung zwischen CSU und CDU? Wie ist diese entstanden? Und ja, dann kommen wir zu anderen Fragen, zu der Zukunft der Partei, die, die von einigen Freunden gekommen sind.
1: Also, dass es heute eine CSU und eine CDU gibt... Ja, außerhalb Bayerns aktiv ist, ist nicht so, dass da irgendwann mal eine Einheit gab und irgendjemand ist da ausgebrochen. Das war nicht so, sondern in dieser Nachkriegszeit, ich habe ja vorher schon gesagt, der Föderalismus, der ganz stark in Bayern betont wurde, mhm. hat, haben sich hier diese Gruppen der früheren Bayerischen Volkspartei, des Zentrums halt gesammelt und daraus hat sich die CSU gegründet. Mhm. Da hätte man sicher auch nichts dagegen gehabt, wenn in anderen Bundesländern eben auch solche Einheiten entstanden wären, aber dort hat man sich entschieden, einer eher gemeinsamen Struktur zuzuarbeiten und das ist die CDU geworden. Mhm. Von Anfang an war hier eine ganz enge Schwesternschaft sozusagen, so nennen mhm. die das, äh, im Gange. Allerdings gibt es im Lauf der Zeit auch etwas unterschiedliche Ausrichtungen. Ich würde nicht sagen, dass es zwei getrennte Parteien sind, aber es gibt natürlich unterschiedliche Ausrichtungen, die manchmal dazu geführt haben zu sagen, wollen wir überhaupt noch gemeinsam auftreten. Das ist richtig. Mhm. Es hat ja sogenannte Geist von Kreuz schon mal den Versuch gegeben, diese mhm. zwei Parteien zu trennen. Äh, nicht so sehr aus ideologischen Gründen vielleicht, sondern eher aus wahlkampftaktischen Gründen. Mhm. Dazu hat man sich damals nicht entschieden. Ich würde nicht ausschließen, dass diese Diskussion mal wieder aufkommt.
0: Mhm. Ja, vor allem, also ich habe mehrmals gehört, Leute, die eine andere Partei mal wählen, aber wenn die CDU hier wählbar wäre, würden sie die CDU wählen. Also das ist ja eine interessante Frage, auch zu dem Wahltaktik, wie Sie gesagt haben. Genau, zu dem Thema hat uns Anna Maria äh, aus Italien gefragt, warum ist es für Merkel, die Koalition mit der CSU so wichtig? Soweit ich gesehen habe, schreibt sie, vertreten CSU und CDU unterschiedliche Ideologien. Wenn also die beiden Parteien sich trennen würden, würde meine Erachtens die CDU viele Stimmen in Bayern bekommen. Wie ist aber diese Trennung entstanden? Naja, wie ist es diese Trennung entstanden, haben Sie uns schon erklärt. Aber ich finde, ja, die, diese Schwierigkeiten letztendlich vor allem zwischen ja, Frau Merkel und äh, Herr Seehofer sind natürlich alltägliches Thema hier bei uns und in Deutschland äh, insgesamt.
1: Also diese Rolle der CSU, und das war ja in vergangenen Zeiten identisch mit Bayern nahezu, mhm. äh, hat in der bundesrepublikanischen Situation auch unter Bonner Verhältnissen immer eine Rolle gespielt. Mhm. Ja. Es war, gab immer Störfeuer aus dem Süden sozusagen. Mhm. Äh, allerdings ist das jetzt eskaliert, das ist richtig. Die Frau Merkel braucht die CSU. Ohne, ohne die CSU würde auch diese Regierung, wie wir sie jetzt momentan haben, sich auflösen. Mhm. Äh, Natürlich ist es derzeit auch ein, ein schwieriges Sperrfeuer, äh, das nicht immer gut ankommt, auch bei vielen Konservativen im Norden nicht. Mhm. Und das sollten sich alle äh, Beteiligten gut überlegen, ob sie diese Dinge so auf die Spitze treiben. Es mhm. war ja vor kurzem schon die Situation, dass man die Regierung in Frage stellte und das hätte, ich würde man sagen, nicht bloß eine deutsche, sondern eine europäische Krise ausgelöst. Mhm. Der Hintergrund ist immer diese Sondersituation Bayerns, die man teilweise verstehen kann, weil Bayern ein uralter Kulturstaat ist, auch viel längere politische Traditionen hat, als viele Bundesländer, die ja erst nach 1945 kreiert wurden. Mhm. Man muss sich vorstellen, all die Bundesländer mit Bindestrich, Nordrhein, Westfalen, etc. sind eigentlich Kunstprodukte nach dem Zweiten Weltkrieg okay. und äh, haben natürlich Mühe, sozusagen eine historische Identität herzustellen. Äh, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite würde ich sagen, und das muss ich auch als bayerischer Heimatpfleger sagen, dieses übertriebene separatistische Denken, dieses mhm. äh, überzogene mir sein mir Denken, schadet uns zurzeit. Es ist auch nicht politisch angebracht. Ich würde sogar noch so weitergehen. Es ist Ausdruck eines nicht eines Selbstbewusstseins, sondern eines latenten Minderwertigkeitskomplexes. Ich stehe dazu. Bayern ist ein Kulturstaat und wir hätten viel mehr Möglichkeiten, auf unsere Kultur hinzuweisen, als wir das tun. Wir tun das durch eher läppische Sachen wie Oktoberfest und äh, <lacht> <lacht> Daheim ist Daheim. Mhm. Im Politischen ist es so, dass wenn man die Jahrhunderte sieht, war Bayern nur ganz selten Herr seiner selbst. Mm. Es gab immer Oberherren, die uns gegängelt haben von den Österreichern, den Franzosen, den Preußen, den Franken, wie auch immer. Also die alten Franken, jetzt nicht ja. die heutigen Franken. Und das spielt, glaube ich, schon mit eine Rolle, dass hier latent sozusagen ein Minderwertigkeitskomplex okay. vorherrscht, der sich sozusagen auslädt in einem übertriebenen Gockelgehabe und das schadet uns sehr
0: das ist sehr interessant. Jetzt kommt eher eine so kulturelle Frage. Es kommt einfach aber aus zwei unterschiedlichen politischen Erfahrungen, nämlich die italienische und die deutsche. Ähm, Anna Maria fragt weiterhin Warum ist die Wahlkampagne nicht so viel präsent? Ich meine, außer der Wahlplakate, ich sehe gerade nicht so viele Kundgebungen, was ich in Italien immer sehr häufig sehe. Das ist natürlich immer eine Frage der Perspektiven, der Angewohnheit ist vielleicht für Deutsche oder für Bayern. Hier gerade diese Wahlkampagne besonders sehr präsent und stark, aber im Vergleich zu anderen Ländern nicht so viel. Also was ist dann denn eher die Tradition hier in Bayern? Also wie werden dann Wahlkampagnen eher gemacht?
1: Also nach meiner Beobachtung ist es so, dass äh, die Wahlkampagnen auf der Straße durchaus sichtbar sind, jetzt durch Plakate etc., mhm. äh, dass wir Deutsche insgesamt jetzt nicht zu großen Kundgebungen neigen. Das, glaube ich, ist auch der <lacht> Fall. Ja. Äh, möglicherweise, traditionell ist es auch so, dass äh, wenn die Leute einigermaßen zufrieden sind, dann auch eine gewisse Zurückhaltung herrscht. Mhm. Was derzeit natürlich das brennende Thema ist, ist nicht die Auseinandersetzung zwischen den klassischen Parteien, mhm. sondern die, zu, die Auseinandersetzung mit dem neu aufkommenden Rechtspopulismus. Mhm. Und da sehe ich durchaus äh, ganz große Brüche in der Gesellschaft, aber auch ein großes Engagement. Also es sind in den letzten Wochen immens viele äh, Protestaktionen im Laufen gewesen. In kleineren Orten, auch in meinem, sind 2000 Menschen, die gegen die AfD protestieren. Wow. Äh, all das sind Dinge, die man auch zur Kenntnis nehmen muss. Und das sind große Menschenaufläufe, die sehr friedlich ablaufen, äh, die... Du hast den Wahlkampf mehr prägen als je zuvor. So was hatten wir in den letzten Jahrzehnten
0: mhm. nicht. Sie haben das benannte. Jetzt kommen wir zu den schwierigsten und eikelsten so Fragen. Eben die AfD. Nina aus Russland fragte: ähm, Während der letzte Wahlkampagne, also September 2017, sah ich Wahlplakate mit dem CSU-Slogan Bayern zuerst die deutlich das America First nachahmen. Diese Änderungen in der Rhetorik der CSU erscheinen mir gezielt, schreibt sie, um die AfD-Wähler zu interessieren oder keinen Wähler zur AfD zu verlieren, zwischen Anführungszeichen. Wie kann es sein, dass Parteipolitiker ParteipolitikerInnen das Risiko dieser politischen Tendenz nicht sehen, beziehungsweise wie können traditionelle CSU-WählerInnen eine sich so veränderte Partei noch wählen?
1: Also in der Tat ist es so, dass mit diesem Wahlkampf, auch im letzten Bundestagswahlkampf, erstmals ein Phänomen auftritt, das latent natürlich auch immer da war. Wir hatten ja auch früher schon NPD und Republikaner, aber natürlich mhm. waren das viel geringere Zahlen. Ganz Europa ist in einem Rechtsruck begriffen, das in anderen Ländern schon ganz dramatische Auswirkungen gehabt hat. Und das betrifft natürlich Deutschland und Bayern auch. Und die etablierten Parteien tun sich alle wahnsinnig schwer, in einem inneren Ringen sozusagen mit dieser neuen Situation umzugehen. Mhm. Dass das besonders auch die konservativen Parteien betrifft, weil die am die, die, die meisten Gemeinsamkeiten sozusagen haben und gezwungen sind, sich endlich auch Gedanken darüber zu machen, wo ihre Abgrenzung zu extremen Rechten ist, das ist äh, unbestritten. Und das merkt man aller Orten. Ich würde nicht sagen, dass, die wenn man die konservativen Parteien nimmt, pauschal sozusagen eine Anbiederung nach rechts stattfindet. Das tun Teile dieser Parteien. Mhm. Genauso gibt es in diesen Parteien Vertreter, die, Ganz stark davor warnen, auch Mandatsträger. Und es äh, ist nur zu hoffen, dass aus diesem Ringen und aus diesem Prozess der Meinungsbildung auch eine ganz klare Trennungslinie zu dem stattfindet, was wir nicht mehr als demokratisch, nicht mehr rechtsstaatlich und nicht mehr menschenrechtlich gerechtfertigt halten.
0: Mhm. Übrigens, für diejenigen, die sich interessieren für die, also um mehr Informationen zu kriegen über die bayerischen AfD, wir haben im Frühling einen Podcast und eine Publikation zu dem Thema veröffentlicht. Also, wir werden dann auch das Link eben posten. Okay. Das Interessante
1: ist vielleicht, momentan ist tatsächlich aus diesem Grund, die CSU ist nach rechts gerückt. Erstmal mhm. erkennbar, ob sie das wieder korrigiert werden, wir sehen. Mhm. Äh, die Folge ist aber, dass sie auch einen ganz massiven Abschmelzungsprozess in der liberalen Mitte hat. Mhm. Und äh, ob sie das verträgt, das wage ich zu bezweifeln. Also ich ja. selber habe sehr viele Bekannte, die früher klassische CSU-Wähler waren, die heute nicht mehr CSU wählen, aber nicht zur AfD gehen, mhm. sondern zum Beispiel auch zu den Grünen. Okay. Interessant ist, dass... Äh, die SPD von diesem Prozess momentan in Bayern nicht besonders nutzen mhm. kann. Das liegt auch an einer gewissen Tradition, dass man die SPD hier eher als Filiale einer norddeutschen Firma sieht, <lacht> ich mal so sehe. Obwohl das auch ungerechtfertigt ist. Die SPD gehört mhm. zur bayerischen politischen Landschaft, ja. seit, seit es sie gibt. Mhm. Aber es ist nun mal so und man nimmt offenbar die Grünen eher als strukturkonservativ wahr als die SPD. Mhm. Ob die Grünen dauerhaft sozusagen davon Profit ziehen können, das wird sich Zeigen und das ja. hängt natürlich auch von der Politik der Grünen ab.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Eine letzte Frage von Michaela, auch eben aus Italien. Viele ja. Italiener haben sich interessiert. <lacht> naja, wir sind etwa 50.000 in München alleine. Ich also. wollte gerade
1: sagen, das ist kein Zufall. Die Verbindung von Bayern und Italien ist ja. ein Jahrhunderte alt. Mhm. Ich habe vorhin schon mal einen kleinen historischen Rückblick, da muss man noch weitergehen. Seit der Besetzung Süddeutschlands durch die Römer mhm. ist Bayern romanisiert. Das ist ja. auch ein Mentalit bis heute ein spürbarer Mentalitätsunterschied, so ab der Donau. Mhm. Äh, der, der romanische Blick, der immer eher nach Süden geht, mhm. und der germanische, der, der im Norden ist. Ja, das sind, äh, Geschichte prägt uns, mhm. wie wir das wahrhaben wollen oder nicht. oder nicht. Aber das ist über Jahrtausende spürbar. Okay. Und generell ist so, Bayern ist nur verstehbar, die bayerische Kultur ist nur verstehbar durch seine ständige Einflussnahme von außen. Mhm. Ja. Äh, Frankreich, Italien Sowieso natürlich auch Tschechien, Böhmen. Mm. Von der Sprache, von der Bauweise, von der Küche, in allen Bereichen ist Bayern ein durchmischtes Land und das hat ihm nur gut getan. Mm. Und dieser Charme, der, der auch im Kulturellen spürbar ist, äh, hängt auch damit zusammen, dass es immer offen war. Und wir wollen hoffen, dass es auch so bleibt.
0: Mm. Okay, also wir sind schuldig, dass Bayern einfach anders ist. Okay gut aber zurück zu der Frage michaela schreibt trotz der erfolgreichen Wahlprognose ist es sehr unwahrscheinlich dass eine Partei wie die AfD die Wahl gewinnen wird CSU SPD grüne FDP und die freie Wähler sind alle zwischen einem Führungszeichen so normale Parteien demokratischen Parteien, welche die demokratische Regeln grundsätzlich respektieren und entfernt von extremistischen Positionen sind als bayerische Bürger fühlen sie sich <lacht> privilegiert, eine Partei und vor allem eine Person wählen zu können, die ihre politischen Ideen widerspiegeln. Ähm, sie fragt das aus der Perspektive natürlich eine Italienerin, wo, wie in vielen anderen EU-Ländern, man quasi gezwungen ist, die einzige nicht-extreme Partei zu wählen, auch wenn ja äh, diese die eigenen politischen Positionen nicht ganz vertreten, um zu vermeiden, dass eben Extremisten an der Macht kommen, auch wenn das natürlich nicht Immer gut klappt, wie ähm, ja mal die letzte Wahlergebnisse in Italien gezeigt haben.
1: Ja, zumindest würde ich sagen, dass wir, der einzige Vorteil der momentanen Situation ist, dass vielen Menschen wieder bewusster wird, welche große Verantwortung wir für die Demokratie haben, mhm. dass Demokratie kein Selbstläufer ist. Das hat man lange Zeit so gemeint. Das ist es nicht. Sie muss immer wieder verteidigt werden. Sie muss neu begründet werden. Menschenrechte müssen begründet werden, Rechtsstaatlichkeit. Und wir haben noch einen Schatz zu verteidigen. Wir haben eine ganze Reihe von Parteien, die demokratisch sind, mhm. die wählbar sind. Mhm. Aber das müssen wir auch verteidigen. Und... Ich gebe überhaupt keine Wahlempfehlung, aber ich würde sagen, stärken wir die demokratische Mitte. Denn als Historiker muss man sagen, die, die Extreme an den Rändern haben Deutschland nie gut getan und keinem anderen Land. Die Extreme an der linken Seite, aber erst recht nicht an der rechten Seite.
0: Also danke wirklich für dieses Gespräch, weil es ist vor allem in so etwa gehitzte Zeit und kurz vor dem Wahlkampf schwierig, eine ernsthafte ähm, ja, Diskussion über die lokale Politik zu haben. Und äh, wir können jetzt alle von diesem Gespräch rauskommen mit eine, ein paar Fanfacts, wie eben es ist nicht wahr, dass Bayern seit dem Zweiten Weltkrieg nur ausschließlich C zu äh, Präsidenten gehabt
1: hat. Vielleicht darf ich nur eins anschließen, weil das mhm. gehört so dazu. Es gibt, glaube ich, kein Land oder Bundesland, das so stark von Klischees geprägt ist wie Bayern mhm. oder vor allen Dingen Oberbayern. Mhm. Das hängt irgendwo schon ein bisschen mit dem Tourismus, damals hieß es Sommerfrische, <lacht> äh, im 19. Jahrhundert zusammen. Mhm. Äh, kamen schon sehr viele nach Oberbayern in die Bergregionen und ihnen hat es wunderbar gefallen. Aber sie wollten auch nur das heile Leben dort haben. Mhm. Und das hat man ihnen dann vorgespielt, äh, den Bauernbühnen oder sonst was. Darum ist Oberbayern ganz stark geprägt vom Klischee und Sendungen wie diese sind vielleicht ein bisschen dazu getan, das Klischee ein bisschen aufzubrechen. Mhm. Bayern, Oberbayern ist vielfältig, die Gesellschaft ist vielfältig, sie ist keineswegs so homogen, wie sie nach außen dargestellt wird und leider, wie wir sie auch selber spielen. Also es wird sehr viel Klischee auch selbst, es gibt den Begriff Self-Fulfilling Prophecy, mhm. also wenn wir uns lang genug einreden, wie wir sind, dann werden wir es insgesamt auch mal so. Und das wollen wir doch verhindern. <lacht>
0: Das ist doch ein schönes Fazit. Und das war's für diese Folge. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die uns Fragen geschickt haben, und um bei Herrn Göttler für die Zeit und Geduld, uns diese Fragen zu beantworten. Wir haben für diesen Herbst noch eine Folge vor, nämlich über die Midterm Election in der USA. So folgt uns. Folgt der Petra Kelly Stiftung auf Facebook oder Soundcloud, um weitere Folgen zu hören oder diese Folge zu kommentieren. Nicht zu vergessen, diese Folge kann auch über Apple Podcasts und andere Podcast-Apps wie Pocket Cast und Stitcher gehört. Werden. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von der MitarbeiterInnen der Petra Kelly Stiftung. Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Servus.
1: Auf Wiedersehen. Danke.